0: 朋友，大家好，我是民警，今天想来跟大家聊聊念字真言的妙用。您听到“真言”两个字，大概就会猜得出来，这其实是一个宗教意味非常浓厚的字眼。呃，它的确是。所以呢，我想在正式谈到念字真言之前，先做个简单的自我介绍啊。啊、哦，我之所以这么说，是因为觉得一般人对信教的人感觉并不是那么的好。那常常会觉得说，要么就是学历很低啊，是个无知的匹夫匹妇，或者是其他。那所以呢，我想我先做个简单的自我介绍。我大学毕业之后，呃，就开始教书，先是在台中市的两所国中教，前后教了13年，然后就转到台中市的文化高中。在文化高中一直待到五十岁，五十岁那一年呢，我就到对岸的北京大学去念博士班。我念的是哲学所，然后主要念的是儒儒家哲学跟儒家的思想。毕业之后呢，又回家待了几年啊，主要是照顾啊父母。然后呢，前两年到江苏理工学院教了两年。后来因为父亲过世，我就解约回到家那所以呢，目前其实暂时是没事的状态。但是呃，我要说的是，以我过去的学经历来说，我想你应该会比较安心一点呢、啊。觉得呃，接下来这个说话的人呢，应该不是一个完全没头脑，然后会胡言乱语的人哈、啊。我想说一下我自己的宗教的因缘。我小时候会去庙里拜拜，大概都是大年初一的时候，那爸爸难得放假，会带着我们几个小孩，呃，先是去妈祖庙拜拜，然后呢就到土地公庙。我当时就觉得它就是一个仪式哦、啊，其实没有很特别的感觉。那但是我后来开始非常非常的讨厌宗教，是因为我母亲大概在我国中三年级那一年开始陷入宗教狂热。把我们家搞得鸡飞狗跳。我当时因为在学校功课挺好的啊，听说名气还挺大的，所以我不太容易听到邻居在我面前说什么。但是呢，我比较小的两个弟弟妹妹，呃，经常在家，还没开始上学啊。他们后来才跟我说，其实他们每次出门的时候，邻居就会指着他们，就很毫不留情地说，他们的母亲是疯子。当然，这个话非常伤人啊。不过，说实话，我其实也知道，他们这样说也不算是恶意的重伤，因为我妈妈当时的状况的确是非常非常不好。那所以呢，我因为母亲的关系，对宗教其实是有一种厌恶的态度哈。那所以当时一直认定说，我将来一定不会信教。不单是我哈，其实包括我自己的弟弟妹妹，我们在母亲陷入宗教迷狂的那些年，其实我们想的都是宗教好可怕，我们以后呢绝对不会信教，所以我完全没有想到我在结婚之后啊会深入到一个宗教。那我最早进天地教呢，是因为我先生的关系。我先生会进天地教，是因为他当时在念学士后中医。那他们中国医药学院有个老师，是一个很资深的中医师。然后呢，他也是天地教徒。因为他的关系，就带了很多准中医师呢，就进到这个天地教的道场。那我一开始呢，其实是不甘不愿的，觉得我我不想信教，哈，很坚持，我就是不想信教。但是我先生也很坚持，所以我后来就觉得说，那既然是夫妻，他信了教，然后呢，我不信的话呢，大概以后就是会吵吵闹闹吧。所以呢，我就心不甘情不愿的进来天地教。天地教当时在参加正宗静坐班的时候，是要求有一些条件的，比如说就会说，你至少要念完40万宣黄告。那所以呢，我当时就打定主意哦，我把这四十万声黄告念完之后呢，我就会离开天地教。可是没有想到呢，有一些很特殊的因缘。那我后来呢，不但没有离开，而且是越来越深入。我有多喜欢这个宗教呢？我举两个例子哦 ，2010 年的时候，呃，我当时拿到北大，就是对岸的北大的硕士学位。那当时呢，有一个毕业典礼。照理说啊，其实北京大学是世界百大，算是名校，去参加毕业典礼应该是非非常风光的。但是我放弃了这个毕业典礼，我跑到美国教院去上课。那有一天正在上课的时候，突然想到，哎，当天呢就是北大的毕业典礼，所以呢我就笑着跟那些，呃，其实都不是天地教的人。就笑着跟那些美国人说：“今天是我北大的硕士的毕业典礼，可是我跑到这里来，所以你大家可以猜得出来，我有多么喜欢这个宗教。”那又过去了八年之后，就是二零二零一八年的时候呢，那我婆婆过世，我们是一直都跟婆婆住在一起的。那公公已经过去十多年了，我们后来就决定呢，把我们的家。就搬到道场的附近啊，方便呢前去道场做功课、哎。所以问这个方式呢，告诉大家，我跟宗教的因缘，尤其是呢，我跟天地教的一个因缘啊。那我们接下来讲到这个念字真言啊，我最早对念字真言的感觉呢，就是觉得哎呀，呀它很好听啊、哦，听起来很亲切。因为我们当时在上课的时候啊，先是在天际行宫，后来是。呃，鱼池南头的鱼池那里有一个雷利欧的道场，在那里上课的时候呢，不管是天清水的天极行宫，或是鱼池的雷利欧，那大概整点的时候呢，就会响起这个念字真言。所以呢，对我来说啊，觉得它就是很好听的背景音乐啊，或者是呢，去参加法会的时候呢，其实也是经常在播放念字真言。我对它的感受呢，大约就是这样。可是。呃，我弟弟啊，我的第三个弟弟啊，他在二十七岁意外去世的时候呢，其实我当时就是已经进来天地教，而且当时正在闭关的时候，所以我就赶着出去去把他的呃大体啊，他的遗体从台东送回来。我们当时因为知道他已经过世，而且是已经呃过世好几天哦、啊，因为没有人发现啊，所以我们送去的。其实是一部救护车啊，所以就直接把它放到救护车里面。虽然人已经走了，那我当时去的时候呢，其实我唯一记得的事情就是我要带着录音带，所以我的三弟他的回家之旅哈，就是一路上呢，就是念字尊演的唱诵。那因为我当时已经有一个。知识啊，就是说一种认知吧，哈、哦，就是知道念字真言可以拔度啊、哦，对他是有用的。但是啊、哦，说实话，虽然有这样能念念念啊，就这样用、哦、用录音带播放，我自己也帮他念。后来他在停灵在殡仪馆的时候，我也不停的帮他念诵，回向给他。但是，但是哦，我弟弟到底有没有得到什么好处呢？说实话，我希望的是有。但是究竟有没有？我必须老实的说，我不知道。然后呢，是前些年我公公过世的时候，也是啊。我们当时因为老人家喜欢在家，所以我们的整个的那个丧礼呢是在家里面办。我就每天从早到晚不停地帮他念，有一个比较详细版的，我们叫做《念子真经》啊，就念个不停。但是呢，对我公公到底有没有用呢？说实话，我没有什么灵通啊。我也没有去问什么这个灵媒等等哦，我不知道我这样的诵念对我公公来说到底有没有用？那当然啦、啊，我其实也曾经听过，就是我刚进天地教早期的时候，就有这个统分啊，就是我们的教徒啊，就跟我很神秘的说哈、啊，我们有一个统分啊，呃，去到西藏，那跟那个密教的喇嘛一起打坐，那两个人打坐的时候呢？喇嘛做他的，我们同分的就做他的。当然，因为我们打坐之前是需要念念字真言的。九汉一念之后呢，念念念，他正忙着念的时候，当然是默念啊、哦。突然发现那个喇嘛很生气，就骂他说：“你在念什么东西啊？”因为他突然发现他自己浮起来，所以他觉得我们那个同分念的东西啊，可能是在默念念念什么咒啊、哦，是有问题的、哦，是有魔的。<咳>那这个故事听起来很传奇啊。但是说实话，因为它经过了多手的传播，所以呢，我就把它当做是一个传奇的故事啊。我当然是不相信的，不认为呢，哎，它真的有那么神奇。那就算呢，念了念字真言之后，可以让一个很有修持的喇嘛他扶起来，那又怎样呢？对我来说，它是没有意义的啊、哦。那但是后来，因为我在天地教慢慢就开始担任这个经典讲授的课程。也是我在上课的时候啊，那一回上的是长青班，就是比较年长的同分了、啊。那我讲着讲着，突然就有个同分哦、啊，就把手举得高高的。他很兴奋地跟我说：“他、哦、老师，老师，我告诉你哦，其实哦，我每次在我们的道场煮菜的时候啊，那个菜都是别人买的，我只是负责煮啊。但是呢，大家都说我煮的菜特别的好吃。那秘诀是什么呢？其实我没有什么秘诀，我就是呢一边。”炒菜的时候，一边呢就在心里面啊、哦，这个念念字真言，所以那个菜就变得好吃啊、哦，变得非常非常好吃。我现在就觉得很可爱啊、哦。那你说有没有呢？我想，哎，这个倒是有可能，因为基本上念字真言，它至少是一个很正面的能量。然后念字真言可以超拔阴灵啊、哦。其实是我后来在美国道场听一个同分哈、哦。她是一个女士哦。听她说起，我那年去到那个洛杉矶道场的时候，这个同分因为跟我比较，呃，有接触哈、啊，也是聊天的时候，他自己就跟我讲，他说他其实呃，在中国大陆做生意也做很久了。他其实在世界各地做生意啊，生意做得很大。那这位同分呢，性情很真，我其实很喜欢他的啊、哦。他讲话很直接，所以他说的事情呢，我不会去怀疑说他只是编故事啊。他就说，他在中国大陆出入，那跟当地人做生意，其实很已经是很长的时间。他认识一个女士啊，他彼此其实已经做生意做了十多年的时间。但是有一天，这位女士才突然跟他说：“姐姐，我告诉你啊，其实我已经有二十多年都没有办法好好睡觉。”那我们这位朋友就问他怎么回事，他就说：“因为我姐姐一直跟着我，然后呢，他才开始说。”为什么会跟着他？他说他的姐姐呢，其实智力是有一些障碍的。那各位知道，有时候女孩子嘛，然后智力发展又不是很好的时候，她又很喜欢在外面到处游荡，所以难免呢就会被人家欺负啊、哦。然后呢，他的姐姐最后一次被发现的时候，不知道为什么是在一个火车头。各位那是很久以前的事啊、哦，所以那个就是当时是用煤炭在发。力的那一种哈，在发电的那一种。姐姐不知道为什么会整个人趴在火车头上面。所以姐姐被抬回家的时候呢，是全身严重的灼伤。那灼伤到什么程度呢？是当时也不敢帮她穿衣服，帮她盖被子，因为稍微一碰她，痛的不得了。结果呢，这个这位女婿就眼睁睁看着他的姐姐受苦。那过了几天之后。有一天，他突然发现了这个姐姐，不知道为什么就从床上爬起来，然后就往外走。他就很紧张，就一路就跟着出去啊，啊，就发现呢，就看到他的姐姐就往池塘里面跳，他就跟过去。那当然，姐姐跳下去之后呢，后来就开始又从池子里面就冒出来啊，就是在乎在权的。然后呢，这个女婿当时。就有一个想法，他就想到他姐姐这一生都这么辛苦，然后呢，尤其是最近啊，被灼伤之后的那种痛苦，他是看在眼里，痛在心里的。所以呢，他在那个当下做了一个决定：，他姐姐的头从水里冒出来的时候，他伸出手去，把他姐姐的头给按回水里，所以呢，姐姐就死了。那对他来讲，他当时的想法是：姐姐终于解脱了，对姐姐来说应该是好事吧。可是姐姐好像不是这样想，所以后来她是死了，但是她就一直跟在她妹妹身边。所以呢，这个做妹妹的就是、说，她其实二十多年来都没有办法好好睡觉，因为她姐姐会一直干扰她。后来我们这个统分呢，听到了之后。他听了其实毛骨悚然哦，不是因为故事很可怕，而是因为他感觉到他的姐姐真的就在旁边。她是那种灵智很特别的女士哦，所以他就问对方说：“你姐姐是不是什么什么样子？然后有什么特征？”他把他感觉到了，跟妹妹讲，妹妹就跟他说：“对对对对，那个就是我姐姐，我姐姐就是那个样子。”那这个同分呢，他是一个因为也是常年哈，常年接触天理教。那又是因为邻居很特别，所以他就是说，他其实一直都把念字真言有一张卡片哈，就上面写的念字真言，虽然只有二十个字，但是有时候背起来不容易哦，也是对陌生人来讲。他说他一直都是带着念字真言那张小卡片，当然不止一张哦，有缘的他就送一张，所以呢，他就马上拿出一张，就跟他说：“你就回去念这个，回向给你的姐姐，你可以试试这个方法，很管用。”然后那个女士回去了。第二天一大早，那个那个女士就跑来了，好开心哦！就说：“姐姐姐姐，我告诉你哦，我二十多年来，我昨天晚上是第一次好好的睡觉。我姐姐终于走了，她不再跟着我了。好，所以我大概是从这个这个传奇开始，我才确认，我相信念字真言的确是有一些神奇的作用，虽然说它看起来……真的不怎么样，每个字我们都认识，对不对？那个小学生应该就没有问题哦，一个字一个字这样去念，是绝对不会念错字的哈。我再说一段我自己的经验哈，我的大弟弟，因为我们家眼睛都不是很好，后来他就去看了白内障手术，很早，他不到五十岁就以专案处理去动手术。那当时是我送他去的，所以我就一直知道他的状况。那他其实刚手术完还是很开心，跟我说他的眼睛、他的视力完全神奇的翻转了、啊，变得看得很清楚，他就很高兴。可是他的高兴没有两三天了、啊，突然间他的视力就莫名其妙就下降，了，就从本来将近 1.0 就降到了 0.1 那回去找医生，眼科医师也不知道到底是哪里出了问题。那所以很无助的情况之下，眼科医师的处理就是，那可能是感染，所以呢，我帮你做眼底注射，所以他必须要每天回去打针。眼底注射是怎么回事、啊？哈，是怎么打？说实话，从头到尾我都不敢问，我只是看到每次我弟弟从那个诊间打完针出来，整张脸都是眼泪，是没有办法控制的那种眼泪。那所以我知道是。眼底注射非常的痛，他每天必须要去挨一针。那问题是呢，痛就算了哈，他没笑。所以他就一直在零点一、零点一、零点一，然后每天去打一针。这种情况呢，就维持了很多天，因为都是我开车送他去。后来我就看着我弟弟，我心里想：你还这么年轻，你还不到五十岁，那眼睛变成这样，那怎么办哦、啊？接下来人生怎么办？我也很无助。所以呢，就脑袋就拼命的想，拼命的想，到底我可以怎么去帮我弟弟？我突然间就想到了天人气功，天地教有一种方便法门叫天人气功，他就是专门去治那种医生哈、啊、没有办法治疗的病啊。我突然想到天人气功，我就问他说：“那你要不要试一试我们天地教的天人气功？”我刚前面跟大家，呃，做过简单介绍就是，就说我们家兄弟姐妹啊，基本上对宗教的态度是非常负面的。我弟弟也是不信教的。那可训呢？这一次因为眼见的关系，或者是因为他相信他的姐姐，我不知道啊。他居然跟我说好，他说好了之后，我吓一大跳。他说他说好，那我要帮他做天人气功。我我去练过天人气功，我们正宗静坐班的时候会教，然后我们会练啊，练个49天还是100天，其实我也忘记，我知道我练过啊。那问题是呢？我基本上不是那么喜欢神通这种东西哈、啊，那所以呢，我也不太用，基本上我是不用的。可是弟弟现在是在一个非常的状况，所以我是不是应该去动用这个天人气功？但是问题是因为平常没用啊，所以我其实也不太知道要怎么用，所以呢，就勉强去搜索我脑袋的这个记忆库啊，就开始帮我弟弟做天人气功、啊。那因为我自己不是很有信心，我不是很确定我做的到底对不对，所以一边做的时候呢，我就一直在心里面一直默念念字真言，不停的念，不停的念。那做了几天之后啊，有一天我正在埋头。帮我弟弟做气功哈，然后一边在默念念字真言的时候，我那个弟弟哦，而且他眼睛很大哦，他本来是闭着眼睛，突然间就把那个很大的眼睛就张开了，我吓一大跳。他跟我说：“姐，我的眼睛很痒。”他的眼睛很痒，我听了也很紧张哦，我不想该怎么办。可是呢，我就想，因为我先生是中医师哦。我我我就只好就就跟他说啊，因为我大概只有这个解释。我跟他说，嗯，这个这个很痒啊、哦，有有可能是排毒吧？说实话，我不知道，我不知道，这只是我当时能够想出来的唯一的答案。我就这样跟他讲，可能是在排毒。结果呢，我第二天又回娘家，要帮我弟弟做气功的时候，弟弟很高兴，他跟我说：“姐，我的视力变成 0.4 四。”哎。很奇怪啊、哦，它变回零点四，然后又做了几天之后啊、哦，它变回零点七，它等于算是呢视力恢复正常。所以这个事情告诉我的是，念字真言的确是有一些非常神奇的作用啊、哦。然后还有一项，前些年我婆婆去世的时候，我跟两个小孩正好都在旁边啊、哦。所以我当下呢就开始用我自己的一个想法哦，我就想哎，可以帮婆婆做气功类似的，帮她灌气哈、哦，希望她离开的比较顺利啊、哦。我一边帮她灌气，就跪在我婆婆脚边、啊、帮她灌气，然后一边就默，一边就念啊。当时是用念的啊，就念念呃这个念字真言，然后也跟我两个小孩说：“你们帮阿妈念念字真言。”我们就一起念，然后我一边帮他灌气。就不知道念了多久啊，是我们家老大他自己就跟我说：“他说妈妈，那个阿妈的手指头变白了。我”我我就站起来去看了一下啊、哦，因为我婆婆刚走的时候，她整个那个指手指头是变成紫色啊、哦，有点像发黑那个样子。结果那个孩子呢，因为当时是握着阿妈的手，把他念念至真言，就这样子念了念之后，他说：“哎，阿妈的手指头变白了。”他那个白就变得是比较像有一点点苍白，但是他那个紫色不知道为什么就完全退掉了。那因为这个，我觉得有点类似那种改变啊，所以我两个小孩后来在我婆婆这个告别式之前啊，因为婷婷在家，所以就会不需要我去提醒他们，他们会主动帮阿妈念经哈，啊，帮他念念字，真言去回向给他。那么再有一个就是。我大概从去年年底哦，我自己有个很亲的亲人啊、哦，因为有些状况，其实我觉得当时的想法是觉得感觉问题是无解哦，我是很无助的。那所以有一天我就上去我们道场的光殿哦，我其实当时有点想帮他祈祷，但是不晓为什么，我进走进去之后我突然想。我其实是可以用念字礼拜去帮他的忙的，那因为毕竟光电的祈祷都是回向给众生哈、啊，不是给个人，所以呢，我那回呃祈祷之后，我就回到自己家，在我们家的念字真言匾前面开始帮他做这个念字礼拜。那礼拜之后呢，回向给他，我就这样子念啊念啊，就做了一百天之后，有一天这个这个当事人就是我回向的对象。他突然跟我说，他听到了念字真言唱诵的声音，是早上，因为我都是早上起来之后在那里跪拜的。我其实听了也觉得挺感动的，因为的确我回向的对象他的情况是有在好转当中。然后他在一个很神奇的情况之下，突然听到了念字真言的唱诵，我其实也觉得挺好。但是我要回归到另外一个层次来说哈，说实话，我是说了念字真言的一些感应啊，或者说它的一些妙用。但是我觉得，因为念字真言在我们天立教，它有另外一个名词叫做人生守则，也就是呢，它其实不是只是拿来念的，它更希望我们去做哈，就是可以挑两个字，好好的去做。所以我觉得，对我来说，念字它更大的意义应该是让我们去好好做人。因为对我来说，我觉得信教，信教哈，并不是为了求神通感应，而是让我这一颗很不安的心可以去安顿啊。各位可以注意到说，说念字真言啊，忠恕廉明德，正义信人工，博孝仁慈觉，节俭真理和。它开头两个字呢，就是。中树。那我后来想，什么叫做忠呢？其实很多人想到忠，他想的是忠君爱国，但是他其实他的意思不是这个哈，他指的是善尽人的本分。那什么叫恕呢？很多人也也会以为啊，他意思就是大家是宽恕啊，原谅。但是恕的本意其实就是如心哦，就像那个恕那个字哈，上面是一个如，下面是一个心，它其实就是将心比心。体贴别人，所以我跟大家分享一个实践的一个例子哈，是我个人的例子。我高中的时候啊，那个时候呢，其实我还不知道什么念字真言哈，但是呢，我从我的父母那里得到的宣教就是中。我爸爸是一个对人台湾话叫西丢哈，就是非常非常尽忠的人，是这么一个人。那我母亲呢，我母亲在。被宗教迷狂弄得很奇怪。之前她其实，我觉得她是一个非常善良的女人，凡事都是替别人想的。所以我觉得，我从我父母那里得到的宣教，其实就是忠啊，就是要好好的尽本分。然后呢，就是恕，是体贴别人。我高中的时候，其实那三年都是我妈妈还处在那种疯狂状态的时候，所以基本上我就是去学校上课啊，背着书包就去上学。放学回家之后呢，书包背回家就丢在那里。回到家是完全没有心情读书的。但是，我后来大学联考考的还挺好的，考考的是我的第一志愿。为什么哈、啊？是因为我在高中的时候呢，一旦进到教室，我坐在教室听课的时候，我看着老师哈、啊，我有一个习惯啊，还挺好，就是我会觉得虽然班上同学很多，我念台中女中啊，那其实一个班级。高一大概将近五十个哈，然后因为女中留级留得很厉害，就到高三的时候呢，班上好像将近六十个学生。但是不管是几个学生，我知道我不是唯一的一个，可是我还是很习惯的看着老师，因为觉得老师讲课，如果你不看着他，好好听他讲，我会觉得对不起老师啊。所以其实我发现有,有些老师会注意到我，其实是有回应的。我记得我们那时候高一的公民老师，他有一次因为。我听着听着就恍神了，那结果呢？因为他讲到一个段落，他说这样子对不对？以前我会跟他点头，但是因为那次我在恍神，我不知道他在干嘛，我我,我就发呆。结果我就发现，他就不断的用那个很强烈的肢体语言暗示哈，再一跟我打招呼说这样子对不对？我后来终于发现，我赶快跟他点头，然后老师就觉得哎很安心，就继续讲下去了。我上课基本上是这样，就是我家是。绝对不复习的、啊、不管考试啊，大考小考试，一律不看书的。但是呢，在学校里面，在上课的时候，我也非常认真的听老师讲。然后呢，三年过去了，我要考大学联考了。其实我就想，我在高中是吊车尾的啊，很奇怪的是，也居然没有留级哈、哦，是高中三年就顺利读完，并没有被留级。但是呢，曾经一直都是吊车尾，然后要考大学联考了。我当然就是认定了，我唯一可以读的学校，以我家的的那种经济背景，我只能念那种免费的学校，公费学校，就像师大。所以我的第一志愿填的就是师大。当然我也想当老师啊，如果可以的话。他又觉得师大以我那种成绩，我怎么可能高攀得上呢？所以，我其实已经想好，就是我要去考那个有证特考，因为他最低的学历要求就是国中毕业啊。等到我大学联考考完。然后呢，我就要开始准备那个有证特考，所以我那时候还饿了一个多月哈。午餐费拿去呢，去缴那个报名费，当时是四百多块。我是认定我是不可能考上的，但是为什么去考啊？说实话，是因为面子问题，不去考一定是落榜嘛。那别人怎么知道你有考没考？一定是认为说啊，你怎么台中女中念了三年，你一所大学都没有考上啊、哦，这太丢脸了。我觉得挺没面子的啊、哦，所以我其实也有一个很天真的想法，就是。我还是要去考，但是呢，反正已经考不上师大，所以我是要去，可能去当女工哈。有这门特考没考上，就准备去当女工，以后再去念那个大学一间不好了。但是我是要去考的。那既然准备考试啊，要考试，所以我就在高中毕业典礼之前到停课哈，就是他之前有一段时间学校是整个停课，因为课上完了，我甚至每天就背着书包到学校去，就在空荡荡的教室里面。开始复习我高中三年的功课，然后呢，那个时候我才知道，我才知道哈，认真上课其实当时是体贴老师，那结果呢，对学生有多大的好处呢？我的课本都是空白的，基本上都是空白的，但是因为上课是认真听的，所以我很多概念很清楚，那所以你在复习那些课程的时候，对我来说就很轻松，那当然我考虑也挺挺好的哈。所以后来一放榜，我真的也就是掉车尾，我就上了师大，所以我就不用去考学生特考，我也不用去当女工，我就这样子顺利的念完师大，然后出来当老师。所以我很感谢的是，因为树啊，因为我当时想的只是体贴老师，可是我没有想到，居然就把我的第一志愿给考上了哈。那另外一个例子呢，是我刚,刚前面说到，我第三个学校是文化高中。那个是一个公立学校，其实排名很前面的学校。那他要进去当老师，当然是有一个教师甄试的哈。那结果呢，我在教师甄试的时候呢，虽然各项表现都还挺好的，但是我有一关让学校对我存疑啊，就觉得说，诶，这个老师怎么还没进来？一问他要不要做行政。就说不要呢，就直接拒绝掉了哈、啊。所以以后会不会是一个不配合的老师？他们就很担心啊、哦。所以，呃，他们就打电话去我前一个学校的校长，就问说：“哎，这个老师到底怎么样啊？”结果没有想到，那个校长呢，就把我在那个学校当行政啊，我会拒绝做行政，是就是因为做过行政，所以感觉挺不受用哈、啊。我可以把行政这个事情做好，但是我就发现做行政必须要跟很多人有一些关系，有些人会存心找你麻烦，那个部分是让我很受不了的。可是我毕竟还是很认真的去做，尤其是我当时是在辅导室去辅导室做行政，其实因为我那一年去闭关，然后就自己就发了大愿啊。那我在辅导室担任的工作，其实主要都是针对后段班，那我觉得这个工作很有意义，因为可以帮到学生。后端班各位知道啊，我们整个台湾就是升学主义挂帅的，后端班学生是很容易被放弃的。所以我觉得你要有一个工作，可以真的帮到后端班学生，我是很努力去做的，所以也真的是就是尽心尽力啊、哦。那所以呢，我还曾经因为那个工作，就帮我们校长就拿到一个全国性的大奖，就校长气的功，还有什么奖励我就不清楚了。我只知道他气一个功，他是很开心的。那我这个小组长呢？但是什么什么都没有啊！但是我还是觉得很高兴。我觉得说我至少帮到了学生，挺好的呀。那其实校长是看在眼里的，所以其实我那时候去考试的时候，他已经离开那个学校。但是呢，文化高中找到他的时候，他就把我当时在学校做的事情，就一五一十的用，呃、啊，听说是用一种非常赞美的语气去说哈、啊。当然，这个事情是我已经进文化之后才知道的。可是因为这个关系。因为我在前一个学校的尽中，那其实就是一种尽本分啊，是中的表现。那当时只是五星觉得说，我就是要帮学生好好的做事，就没有想到，在我后来考进文华的时候，他帮了我临门一脚。所以我会觉得哈，我们天地教，也就是我们师尊哈，一直在跟我们说，不要为自己设想，也不要求个人福报，这样的一个思维其实很违背一般的宗教信仰。但是呢，我其实也很觉得哈、啊，我以前就读过一段话，是郑板桥说的哈、啊。他说：“其实啊，很多时候我们做事是为了求当下心安，而不是后来的福报。”那我们师尊虽然说你不要为自己设想，但是其实我们的师尊也会跟我们说，他说：“其实啊，你不为自己设想，各位这是非常合乎天道的一种思想哈、啊。”他说：“你不为自己设想，其实。”仙佛自然会为你设想我。我我真的是在我，比如说考大学联考，或是说我后来经营文化的时候，我真的深深的体会啊，很多事情一开始不需要去求自己的好处，但是自然而然，我觉得整个无形世界，或是你要说仙佛菩萨啊，说天使都可以啊，我觉得他们会在我们需要的时候呢，哎，我觉得他们会。即使我们不祈祷，我们没有祈求，我觉得那些助力哈、啊，自然而然会来到我们的身上。那念这礼拜呢？可以在天地教的网站找到实际的做法。那个是真的在就是在非常无奈的情况之下，我觉得是我们可以使力的地方。但是我觉得念字真言，它有一个更好的好处啊，就是让我们在日常生活当中好好的做人。然后每一天都会是安心的一天。其实我觉得心安就是幸福。希望各位都可以得到这样的幸福。好，谢谢大家，感谢您的收听，我们下期再会。